0: Hannes, Hannes, guten Tag, wie wie's. Philipp,
1: Philipp, Philipp, ja, ist gut. Jetzt bei dir?
0: Arbeit, Arbeit, Alltag, Umziehen, Corona krank gewesen und wieder zur Arbeit.
1: Ja, Scheiße. So viel Kram passiert, darum haben wir lange nicht aufgenommen. Und jetzt schaffen wir es mal wieder.
0: Endlich, auf jeden Fall. Fantastisch.
1: Willkommen zurück zu Photography Calling mit Hannes und Philipp. Yay! Das hat ja gut geklappt. Mega gut. So, heute quatschen wir über Gruppenfotos.
0: Oh, Lieblingsthema, Lieblingsthema. Da können wir wieder uns von einer Anekdote aus der Ausbildung zur nächsten hangeln.
1: Ist das das Erste, woran du denkst? Ausbildung?
0: Ja, weil das mein erster... Job im ersten Lehrjahr war, ein Gruppenfoto machen und ich habe es so richtig vergeigt.
1: Okay, erzähl.
0: Es war auf jeden Fall eine Diamanten Hochzeit, 60 bis 80 Personen mitten im Sommer. Unsere Chefin war eigentlich persönlich eingeladen, hatte aber keinen Bock und hat mich geschickt. Als ich zur Location kamen, gingen die Gesichter schlagartig, bleiförmig, einfach komplett nach unten. Die Stimmung war bescheiden, weil alle wussten, Chefin ist nicht da und mein Gesicht haben sie noch nie gesehen. Also gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Ich bin der Azubi im ersten Lehrjahr. Es war kurz nach September Anfang, das heißt, alle wussten, ich kann gerade so die Kamera halten. Nicht gut, vor allem an so einem wichtigen großen Familienfest und es war kein gutes Licht, also sprich Knüppel, harte Sonne. Es war mittags um zwölf. Ich konnte nirgendwo die Leute unterstellen. Irgendwann konnte ich sie dann oder es gab zu dem Lokal, wo das war, einen Feldweg mit einer Allee, da habe ich die Leute dann bedarfs- oder behelfsmäßig noch irgendwie so halb in Schatten stellen können. Und jeder zweite hatte halt ein komplett ausgefressenes Gesicht von der Helligkeit her, weil das natürlich auch kein gleichmäßiger Schatten war. Und natürlich, wie es halt immer so ist, wollten die Leute natürlich einen großen Abzug davon in 70 mal 90 Zentimeter. <lacht> Nur Ärger, sinnlos Retusche und Stress.
1: Das heißt, du musstest da irgendwie einzeln nochmal die Gesichter drauf retuschieren von anderen Bildern, austauschen... Da, wo die Augen zu waren, die Augen aufmachen, ja. was weiß ich, solche Sachen.
0: Das volle Programm.
1: Das ist so die Horrorvorstellung, die man immer hat, wenn man Gruppenbilder
0: macht. Und das alles mit, ähm... genau. Das ist hast so die du, Standardgeschichte. Die ich erzähle.
1: Hast du denn, äh, weil ich erinnere mich, wir haben in der Ausbildung so eine Art Anhänger gehabt, das Gruppenfoto gestellt oder so ähnlich, so ein, so ein richtiger Anhänger, also den man ins Auto gehängt hat.
0: Ja. Und da war so eine
1: mehrstufige, ja. Treppe drauf, auf die wir die Leute mal
0: stellen sollten. Hast
1: du die auch benutzt, da? Ja!
0: ja! <lacht> nie. Das klapprige Ding habe ich nie mitgenommen. Ich glaube, ich durfte nicht mit an. Irgendwas war, warum ich mit dem Ding nie raus bin. Ich glaube, weil ich nicht so eine große Anhängerlast fahren durfte. Ich hatte es nicht mehr im Kopf, aber ich habe das Ding nie benutzt.
1: Bei mir war es genauso, ich durfte keinen Anhänger fahren.
0: Das war unser Glück. Das, da musste, glaube ich, immer Chefe fahren. Und sie hat es mitgenommen, aber wir nicht. Aber das war
1: absoluter krissen. Horror, das Teil auch. Also man muss sich vorstellen, das war wie so eine Art Tribüne mit, ich glaube, drei ja, drei Treppen. Und da passten vielleicht so 50 Leute drauf oder so. Und das war wackelig und das war völlig überflüssig, wenn man mal drüber nachdenkt, was man bei so groben Fotos machen könnte. Ne? Ähm. Also ich glaube, man muss mal klären, das ja. sind eigentlich Gruppenbilder, weil Gruppenfotos, ich finde, das beginnt ab vielleicht, eigentlich, wenn man wenn man kleinlich ist, ab drei Leute, aber so ab fünf Leute fühlt sich das für mich wie so ein Gruppenfoto an und dann, ja. das können Familienfotos sein, eine kleine Familie zusammen mit Großeltern oder was und dann geht es ja hoch bis zu Open End und ich habe auch schon Events fotografiert mit über 100 Leuten auf Open dem Bild end. das ist einfach unglaublich nervig irgendwann, weil sich bei so einer Gruppe so eine Eigendynamik entwickelt und es wird immer schwerer, die Leute richtig anzuweisen, zu sagen, wo sollen sie stehen oder halt auch einfach ein schönes Bild zu machen, weil alle Gesichter irgendwie drauf kriegen und alle gleich belichten ist halt nicht so einfach. Ne?
0: Und vor allen Dingen, dass auch alle gucken. Also meine Faustregel für Gruppenfotos: Mindestens so viele Fotos machen im Schnellfeuer optimalerweise wie viele Leute auf dem Gruppenfoto sind. Das heißt, bei fünf Leuten fünf Fotos, bei zehn Leuten zehn Fotos, bei hundert Leuten hundert Fotos. Irgendwann hat man immer mal eins dabei, was gut ist.
1: Genau. Und eine andere Faustregel ist im Grunde, je größer die Gruppe, desto schlechter wird's. Ähm, dass du, oder, oder anders gesagt, du hast garantiert eine Person dabei, die immer wegläuft oder wegguckt oder nicht das macht, was du denkst, was sie machen sollte. Entweder, weil sie... Junge sind, beispielsweise, Kinder, kannst du ja irgendwie, meistens kannst du nicht richtig anleiten, vor allem eine große Gruppe, die werden ungeduldig. Oder alte Menschen, ich weiß nicht warum, aber ich glaube ab 60 Jahren oder so, entweder kriegen die das nicht mehr mit, äh, wissen nicht genau, hören irgendwie die Anweisungen nicht oder denken so, ach egal, ich habe auch gar keine Lust auf die ganze Nummer hier. Ich mache mein eigenes Ding und laufen wieder von dann. Äh, oder dann gibt es halt noch die, die immer irgendwie stumpf machen wollen. Oder lustig sein ja, wollen und dann irgendwie von ganz hinten nochmal einen lustigen Spruch bringen und dann irgendwie Aufruhr veranstalten. Ja,
0: naja, vor allem liegen die Kunst bei so einem Gruppenfoto ist A, schnell zu sein, was du gesagt hast, weil die Leute schnell ungeduldig werden, je größer die Gruppe wird. Und B ist wirklich die Ansagen zu machen, also auch den einen Kasper mitzunehmen und wieder einzufangen. Ja. Geht ab einer gewissen Gruppenstärke auch nur noch mit einem Megafon das war eine Sache, die haben wir echt in der Ausbildung gelernt. Da haben wir ab einer Gruppengröße von 60 oder 80 Leuten immer ein Megafon mitbekommen. Ich habe das auch immer eingesetzt.
1: Ja, das ist auch super schlau. Ich sollte mir so ein Ding auch noch zulegen. Also zwei, dreimal im Jahr oder so mache ich schon mal das, so ein großes Gruppenbild, wo ich denke, oh, jetzt werde ich gleich heiser, weil du schreist dir die Seele aus dem Leib. Der Klassiker, was ich immer sage, ist, ähm, wenn ihr mich seht, dann sehe ich euch auch. Und wenn ihr mich dann jetzt nicht seht, dann habt ihr Pech gehabt, so ungefähr. Ne? Dann habt ihr euch dafür entschieden, dass ihr euch jetzt nicht seht. Ich kann nicht auf alle einzeln Acht geben, das sage ich natürlich nicht, aber es ist ein Umkehrschluss, das, was ich meine. Wenn ihr dann auf dem Foto nicht drauf seid, seid ihr selber schuld. Seht mal zu, dass ihr irgendwie mit aufs Bild kommt und dass ihr euch so hinstellt, dass ihr zwischen den Köpfen von Vorderfrau, Vordermann irgendwie durchgucken könnt.
0: Und was ich wirklich versuche, bei größeren Gruppen immer zu machen, ist, dass ich einen erhöhten Standpunkt kriege.
1: Genau, das ist so der Klassiker. Irgendwo hochsteigen, aus dem Gebäude runter fotografieren, aus dem Fenster raus, von einem Treppenhaus. Genau. Leiter.
0: Und, ja, weil das ist in den meisten Fällen das Einzigste, was du on location nicht mitbringen musst und meistens vorhanden hast. Außer du bist auf einem dem platten Feld. Irgendwo drauf kommst du immer gestiegen.
1: Ja, ich weiß, war wo auch in der Ausbildung, muss ich mal Gruppenfotos machen und bin oben auf dem VW-Bus geklettert.
0: Ja, Aufs Dach. auch nicht schlecht.
1: Das hatten wir auch mal ja, gemacht, ist... als wir den Zahnarzt fotografiert haben, von dem wir schon mal erzählt haben.
0: Ja, hat halt den Vorteil, da hast du schnell die Aufmerksamkeit bei dir, wenn du so, so eine Faxen machst. Ja, das stimmt. Also ich gehe da sehr routiniert immer durch wenn ich Gruppenfotos mache. Also ich werde sofort extrem laut, mache nur noch Befehlstonen ansagen, alle Leute sie dann immer erstmal äh, gucken sich um, weil normalerweise bin ich ja sehr zurückhaltend beim Fotografieren, vor allem bei Events und halt eher meine Klappe und dann drehe ich halt voll auf, so von null auf jetzt und dann zimmer ich das recht stumpf runter.
1: Ja, das ist bei mir genauso. Ich glaube, da muss man reinwachsen in die Aufgabe.
0: Die auf ersten Gruppenfotos Fall. sind
1: wahrscheinlich furchtbar und dann irgendwann geht es, weil man sich das angewöhnt hat, welchen Ton man einschlagen muss.
0: In den meisten Fällen kommt man auch in unserem Kulturbereich nicht anders dazu, die Gruppenfotos, vor allem bei solchen Familienveranstaltungen, wo es meistens gefordert ist, vernünftig hinzukriegen. Es wird sonst immer, also man darf nie auf den Goodwill der Leute hoffen.
1: Ja. Was ich äh, mir auch angeeignet habe oder was in meiner Routine ist, wenn ich Gruppenfotos mache, also von wirklich großen Gruppen, dann sage ich zum Beispiel einer Person, bevor ich zum Beispiel aufs Dach steige oder ins Fenster oder wo ich hin muss. Ähm, so, Du bist jetzt hier meine Person on the ground sozusagen, du musst für mich äh, so ein bisschen die Koordination übernehmen, weil wenn ich da oben bin, dann wird das schwierig. Sieh mal zu, dass die Leute zwischen diesem und diesem Bereich stehen zum Beispiel oder dass die Großen nach hinten kommen, die Kleinen nach vorne, pipapo, sowas in der Richtung. Oder wenn ich einen Haufen Frauen mit hübschen Kleidern fotografiere, dann sage ich, wenn, wenn ihr wollt, dass die nach Kleiderfarben sortiert sind, die Leute, dann musst du das hier übernehmen, weil ich kann das von oben nicht machen. Oder ähm, ich spreche zwei verschiedene Leute an und sage, du bist ganz links im Bild, du bist ganz rechts im Bild. Äh, sieh mal zu, dass niemand mehr von dir rechts oder links steht, je nachdem.
0: Das sind richtig gute Tipps. Das ist für mich komplett neu und das ist, denke ich, sehr hilfreich, dass man sich sozusagen noch zwei Partner holt, damit sich das auch etwas vorsortiert und selbst organisiert.
1: Ja, das macht richtig viel
0: aus. Das glaube ich, das, denke ich, ist sehr effizient. Aber Gruppen sind auch immer schwierig. Im Sinne von, wie drapierst du es interessant? Weil diese ganz tollen Gruppenfotos da denke ich immer an Orchester mit Instrument, die dann irgendwie toll in der Landschaft an einer Burg auf interessantem Terrain oder in fancy Architektur stehen. Die sind oh. ja super durchgestylt. Also das machst du nicht mal eben so, das sind Stunden an Arbeit.
1: Das sind Stunden an Arbeit, auf jeden Fall.
0: Ähm, und je länger es dauert, umso schlimmer wird es eigentlich nur für alle Beteiligten.
1: Absolut. Ich habe gerade eine Fliege rumfliegen, die fliegt ja bestimmt gleich in die Aufnahme. Brummt hier das Mikrofon voll.
0: Ich habe noch nichts gehört von der Fliege.
1: Okay. Also bei Gruppenbildern, sowas wie du gesagt hast, bei der Orchesteraufnahme, da müsste man wirklich jede einzelne Person einzeln anleiten und sagen, du setzt dich jetzt so hin, du setzt dich so hin, du setzt dich so hin. Genauso mit dem Bein dahin, das, das Instrument nimmst du dir über die Schulter oder keine Ahnung was. Und da brauchst du pro Person vielleicht zwei Minuten, wenn das ein Orchester ist von... 30 Leuten, dann bist du schon eine Stunde beschäftigt. Aber natürlich sind es meistens sogar vielleicht mehr. Und dann äh, kann man es halt hochrechnen. Da bist du allein schon zwei Stunden damit beschäftigt, dass du die Leute hingesetzt hast. Und am Ende des Tages machst du ein Bild. Das ist richtig aufwendig. Und das hast du speziell bei Events, wo solche Sachen ja meistens vorkommen. Bei einer Hochzeit, bei einem Junggesellenabschied, was weiß ich, was man fotografiert.
0: Du hast du die, die Zeit, Zeit
1: nicht? Hast du nicht?
0: Also fünf Minuten ist so das Fenster. Ja wo es gerade so klappt.
1: Genau, weil sonst werden wieder alle ungeduldig und dann hast du, wie gesagt, diese eine Person, die irgendwie da rumnörgelt oder äh, Witze macht von hinten und dann entsteht so eine ganz komische Eigendynamik in so einer Gruppe auch, dass sich fünf andere Leute davon anstecken lassen und dann sind die alle nicht mehr aufmerksam und machen so ihr eigenes Ding und das verzögert das immer wieder und dann hast du so einen Domino-Effekt und im Endeffekt brauchst du dann für ein 5-Minuten-Bild vielleicht eine Viertelstunde und alle sind ungeduldig.
0: Ja, das nervt. Und eine Viertelstunde, wenn alle warten müssen, fühlt sich für die Leute auch länger an, als in, wenn die Zeit so normal dahin fließt. Also deshalb, wenn man Gruppenfotos macht bei Events, sollte man das immer nach dem Hauptevent sofort machen. Also sprich, klassisch Hochzeit, nach der Trauung sofort das Gruppenfoto, dann die Einzelgruppen. Ja. Weil meistens nach dem Hauptevent verteilen sich die Leute, rennen weg, müssen aufs Klo, was trinken, was essen. Einer fährt vor. Die Leute gehen, die ganz schnell flöten.
1: Genau, stimmt. Das ist auch noch ein Problem.
0: Also das muss man auch immer mit bedenken, dass man sowas sehr zügig macht.
1: Oder man nimmt sich vornherein schon ein Zeitfenster, was angekündigt wird, zum Beispiel bei einer Hochzeit. Was ich gerne mache, ist vor dem Buffet, weil vor dem Buffet wissen alle, dass da ist jetzt noch ein Programmpunkt und alle wollen aber schnell essen. Also sieht mal zu, dass ihr euch nicht doof anstellt. Ähm, und dann macht man halt vor dem Buffet noch die Fotos zum Beispiel. Oder da ja, sind auch alle da ne, vor dem Buffet. Die wollen das ja nicht unbedingt verpassen. Und wenn ich, die, wenn ich die große Gruppe fotografiert habe bei einer Hochzeit beispielsweise, sage ich dann so, Brautpaar und was weiß ich, äh, Familie, engste Familie, bleibt erstmal stehen. Und die alle anderen können mal weglaufen und dann macht man halt nochmal die Fotos, weil alle, eh schon drapiert sind, dann kann man direkt weitermachen.
0: Auf jeden Fall, das ist immer super. Aber ich mache das auch gerne bei kleinen Gruppen, dass ich mir die Leute dann immer mal so nebenbei rausziehe, damit du einfach auch nicht so störst bei so Events. Weil wenn das dann so ein knallhartes Abarbeiten ist, wie du es jetzt machst, das kann auch manchmal nerven. Manchmal ist es auch gar nicht verkehrt, dann die Leute erstmal wieder auseinanderströmen zu lassen und sich die dann nochmal entspannter in kleineren ähm, Gruppierungen zu fotografieren. Und was ich letztens hatte, was, was auch super ist, habe ich noch nie erlebt, war auch während einer Hochzeit, da gab es noch eine Schifffahrt zwischendrin. Und es mhm. war wirklich fantastisches Licht an einem späten Nachmittag, also grauer Himmel, trotzdem schönes, warmes Seitlicht von der Sonne. Ideales Porträtlicht, wirklich idealste Bedingungen. Und dann immer peu à peu zwischendrin mal hier und da die Leute fotografiert.
1: Ja, das ist natürlich das Beste.
0: Also, wenn das noch irgendwie für Kleingruppen, Pärchen, zwei, drei, vierer, fünfer Gruppen, ist sowas halt super toll, weil dann können auch Leute drumherum noch Handyfotos machen und du klemmst dich einfach nur dazwischen, kriegst die Aufmerksamkeit auf dich und dann macht man da einfach gute Fotos. Also, das sollte man auch mal gucken, wenn man das auf Events macht, was gibt es für Programmpunkte, die sich eventuell noch anbieten, könnten für Kleinaufnahmen, also wo die Leute ja, auch einfach Spaß haben, wo das nicht so ein Ding ist, so jetzt müssen wir Fotos machen, sondern wie kriegt man da auch noch einen, einen Entertainment-Faktor mit rein? Sprich, weil es eine besondere Location ist, weil es ein kurz, kleines Event im Event ist, was auch immer.
1: Klar, man muss jetzt immer abhängig davon machen, wie sind die Leute, wie ist der zeitliche Ablauf? Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt, weil wie sind die Leute so drauf? Du bist ja im Grunde als Fotograf die Person, die immer eine Beziehung zu dem Objekt aufbaut, zu der Person, die du fotografierst bei Porträts. Du musst ja innerhalb von kürzester Zeit zack ja. irgendwie eine Beziehung aufbauen und damit der kommunizieren und eine, eine angenehme Atmosphäre schaffen. Und das wird natürlich schwerer und schwerer, je mehr Leute dabei sind, weil du kannst die nicht alle sozusagen in deinen Bann schlagen innerhalb von ein paar Sekunden. Äh, ich finde, darum ist es also es ist eine andere Art von Porträtfotografie. Es ist halt, halt nicht dieses Persönliche. Und das kannst du vielleicht machen, wenn du drei, vier, fünf Leute fotografierst. Da kriegst du es vielleicht auch hin, wenn du erfahren bist. Aber sobald das mehr als fünf bis zehn Personen sind, dann kannst du es eigentlich vergessen. Da musst du auf andere Methoden umschlagen, äh, um, äh, auf andere Methoden ausweichen.
0: Naja, beziehungsweise es macht auch nochmal einen signifikanten Unterschied ist meiner Erfahrung, ob es Familien sind, also ob das eine Familiengruppe ist. Oder ob das ein Team ist, also Team als Begriff gefasst von einer Band, Musikern bis hin zu einem Kollegialen- oder Kollegenteam, die viel mehr zu tun haben und ein gleiches Ziel verfolgen und sich als Team oder Gruppe präsentieren wollen. Mhm. Und da macht es vor allen Dingen bei Band-Shootings äh, richtig Sinn, mit zwei Fotografen loszugehen, äh, dass man zwei unterschiedliche Perspektiven durch zwei Fotografen hat. Also Perspektiven von oder wo, wo die Kamera ist. Mhm. Dass einer fest ist und der zweite rennt rum und macht Details oder nochmal, guck mal hier rüber und guck mal zu mir rüber, weil du da in kürzester Zeit einen unwahrscheinlich hohen Output an Bildern bekommst. Also gesetzt dem Fall, man kann irgendwie einen Fotokollegen mitnehmen. Aber das hatte ich auch Anfang des Jahres, was sehr, sehr gut funktioniert hat.
1: Ja, das macht Sinn. Oder, was glaube ich auch Sinn macht, ist, wenn du beispielsweise eine Familie fotografierst ähm, und du kannst vielleicht nicht so eine Beziehung, was ich gerade meinte, zu einzelnen Personen so schnell aufbauen, weil die meinetwegen zu zwölf sind oder so, dass du erst alle in Kleingruppen fotografierst, also die Familie sozusagen nochmal zerhackstückst und sagst, ich mache jetzt erstmal die, die eine Familienseite, dann die Eltern, dann die Großeltern, pipapo. Und du kannst mit allen einmal diese Beziehungskiste fahren und die alle nochmal abholen. Und dann vertrauen sie dir langsam und finden es nicht mehr komisch, dass sie fotografiert werden. Und dann fotografierst du sie in der großen Gruppe.
0: Ja, auch eine Möglichkeit. Muss man aber immer situativ entscheiden.
1: Ja, auf jeden Fall. Es könnte genau andersrum auch besser funktionieren, weil die dann erst warm werden. Und das ist nicht so schlimm, wenn man nicht alleine da vor der Kamera steht.
0: Aber das ist sehr, sehr unterschiedlich. also. Da gibt es kein Patentrezept. Man kriegt nur bessere Antennen, je öfter man Gruppenfotos gemacht hat, wie man das anstellt.
1: Ja, definitiv.
0: Alles andere, tolle Bildaufbauten, was wir da auch in der Auf oder gelernt haben in der Ausbildung, was es immer mal wieder in Workshops gibt. Eine Pyramide, ein Kreis, ein Halbkreis, was auch immer. Je mehr man basteln will, desto weniger funktioniert es meistens an den Locations, an denen man geordert wird. Und du musst, ja. es ist immer, also bei mir ist es nie eine durchgeplante Sache ein Gruppenfoto, sondern das ist immer was zurecht Improvisiertes.
1: Absolut. Was spontan, ja ja. ist. Man muss halt das richtige Setting finden vor Ort, meistens eine Treppenstufe oder irgendwas, wo du runterfotografieren kannst. Und dann ja, gibt es halt so technische Sachen, wo man halt noch achten muss. Ne? Also eine relativ kurze Verschlusszeit, überraschenderweise meistens, weil die Leute doch irgendwie durch die Gegend rennen. Ähm, Zappeln zappeln und die Blende doch recht weit zu, weil du dann halt vielleicht sonst eine Vignette an den Rändern hast und die Leute will ich bis zum Rand da rumstehen auf deinem Bild, weil du nicht weiter weg kannst. Weitwinklige Porträts, äh, weitwinklige Brennweiten brauchst du natürlich. Ähm, das sind so Sachen, auf die man vielleicht achten muss. Ansonsten, wie machst du das, wenn du die auf eine bestimmte Art und Weise hinstellen möchtest, jetzt zum Beispiel im Kreis oder so?
0: Was immer funktioniert, wenn du es den Leuten einmal vormachst, also nicht nur verbal Anweisungen gibst, die sozusagen an Kamerapunkt stellst und sagst, hier, da, dort und der, sondern dass du es grob vorsortierst mit den Leuten mhm. am Ort und dann nochmal Feintuning vom Kamerastandpunkt aus machst. Ja, ja, Beispielbilder mitbringen ist auch nicht verkehrt bei solchen Aktionen. Mhm. Und... Ja, aber ich hatte das meistens nicht, dass ich dann eine spezielle Form irgendwie zurechtstellen musste. Ich das eigentlich war auch jedes nicht. Mal zu situativ. Bei
1: ja, ich hatte einmal eine Hochzeit, da haben sie sich ein Herz gewünscht. Das war dann halt so ein bisschen ein Gefrickel, dass sie alle in Herzform stehen, was ich persönlich halt auch ein bisschen, naja, nicht so pralle finde. Einfach finde ich so ein bisschen banal irgendwie. Aber es sieht natürlich nett aus. Aber bei sowas im Nachhinein denke ich, Hätte ich mal ein Stück Kreide mitgenommen, da hätte man es einfach auf dem Boden malen können, riesiges Herz, da stellen sich alle rein. Äh, und dann erklärt es sich von alleine, ne?
0: Ja, macht auf jeden Fall auch Sinn. Klappt aber auch nur dann, wenn du irgendeinen Ort hast, wo du auch auf dem Boden malen kannst.
1: Ja, klar, natürlich. Ich meine, im hohen Gras könntest du es einmal ablaufen und dann hast du da die irgendwo umgeknickt oder irgendwas in der Richtung. Aber es ist meistens schwer den Leuten zu vermitteln, wo sie sich hinbewegen sollen, weil sie natürlich das Bild nicht sehen, was du vor dir hast. Genau. Und durch die Perspektive ist das vielleicht auch verzerrt. Und ein Kreis würde anders aussehen, wenn man dann daneben stünde. Ja. Ähm, ja. Was gilt es denn festzuhalten für, für Gruppenfotos? Also Ist das was, worauf man erpicht ist als Fotograf? <lacht> Oder eher nicht?
0: Naja, es ist immer so eine, also für mich so eine leidliche Übung, die dazu gehört. Auf Events, Gruppfotos sind irgendwie immer mit dabei. Also vor allen Dingen im Porträtbereich wird man nie drumherum kommen. In der Werbung auch nicht, weil du hast immer mal unterschiedliche Teams, Firmen, die du irgendwie aufs Bild kriegen musst. Und muss man halt wirklich wissen, was man tut. Entweder so richtig durchgestellt, gestylt. In Reihe und Glied aufgestellt wie so die klassische Fußballnationalmannschaft in allen Varianten, Formen und Dingen. Ja. Das klappt meistens nur, wenn man gut vorbereitet ist und den Shooting-Ort kennt. Ähm. Bei kleineren Gruppen im Studio, dass man immer wieder einen ähnlichen Ablauf hat wenn es jetzt die klassische vier-, fünf-, sechsköpfige Familie ist. Also erst alle zusammen, dann Mutti und Fadi oder Kinder oder die ganz Kleinen, Großeltern mit Enkeln. Also die Leute, die sich nicht mehr so gut und lange konzentrieren können, die nicht so gut fokussiert sind am Anfang. Ja, und einfach auch nicht die Scheu haben, klare Ansagen zu machen. Also mhm. da auch über sich hinauszugehen, sich das auch zu trauen und ganz klar zu dirigieren und sich ja. die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Also da gehört eine ordentliche Portion Schlagfertigkeit dazu, die man sich mit der Zeit aneignen muss.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, man es hat auch viel damit zu tun, für was bin ich eigentlich gebucht, wenn ich da bin. Ähm, bin ich dafür gebucht, dass ich ein Gruppenfoto mache, also nur spezifisch das, dann kann man halt auch ein kreatives Shooting machen und sagen, das ist mir jetzt wichtig, alle stehen genau so, wie sie sein sollen. Und das, äh, man hat auch einen kreativen Anspruch. Oder aber man muss den kreativen Anspruch so ein bisschen sausen lassen, weil ich bin eigentlich für was anderes da und wir machen das Gruppenfoto erst nur als Erinnerungsbild. Und dann geht es ja nicht nur darum, alles immer drauf. Weil natürlich hast du einfach gestalterisch ganz ja, andere ist Möglichkeiten. Eine Sache,
0: weil... Auf jeden Fall. Aber es ist. Ein Ding, was, was du nie ausschließen kannst, sobald du anfängst, Leute zu fotografieren. dass Gruppenfotos werden irgendwann auf dich zukommen.
1: Ja, hundertprozentig.
0: Standardthema auf jeden Fall. Gruppenfoto ist so ein schönes Standardthema. Darf man, darf man gar nicht. Wir haben das jetzt relativ sachlich runter erzählt, was so unsere Erfahrungen und Tipps gegenseitig sind. Aber es ist so ein sehr Standardthema, was immer wieder kommt.
1: Ja, es ist auch nicht, es ist nicht einfach. Also ich glaube, das ist auch eine eigene Kategorie, die man sehr gut beherrschen kann oder halt nicht beherrschen kann. Aber ich glaube nicht, dass das für viele einen sehr die hohen Stellenwert hat, weil das, ich, ich kenne niemanden, der sich spezialisiert nur auf Gruppenbilder beispielsweise. Ja.
0: Habe ich auch noch nie gehört.
1: Ja, aber spannend. Also würde mich interessieren, was jemand, der nur Gruppenbilder machen würde, dazu zu sagen hat. Aber ich glaube, es ist halt eine, eine Unterart der Porträtfotografie, wenn man so möchte.
0: Spezielle Formen.
1: Okay, Filippo. Danke fürs Zuhören.
0: <lacht> Hannes, ich danke dir für den Austausch. Ich habe heute wieder was gelernt. Vor allen Dingen das mit dem Ground-Personal. Das war ein super Tipp. Oder Verbündete. Kann man es ja auch nennen, das war mega. Das ist wirklich. Das muss ich beim nächsten Mal ausprobieren.
1: Ach, sag Bescheid, wie es gelaufen ist. Jo. Paulido, dann noch einen schönen Tag.
0: Jo, dir auch. Ciao. Tschüss.